0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Günaydın haftanın haber satın hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Açık radyoda geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarını derlediğimiz programımızda öne çıkan bir de konumuz oluyor. Konuğumuzla birlikte bu konuyu mercek altına alıyoruz. Bu hafta iklim için kentler raporu var. İklim için kentler bir izleme ve değerlendirme raporu 24 belediyeyi mercek altına alıyor ve bu belediyelerin bu yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadele yönelik gerçekleştirdikleri icraatların güçlenmesi gerektiğini altını çizen bir rapor. bu raporda 2019 Aralık ayında Boğaziçi Üniversitesi'nde İklim İçin Biz varız deklarasyonu gerçekleştirmişti bu deklarasyona imza atan ve iklim krizine karşı somut adımlar atmayı taahhüt eden 6 büyükşehir belediyesi, 4 il belediyesi ve 14 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilen iklim eylemleri irdeleniyor bu raporda. yerel yönetimler iklim kriziyle mücadelede biliyorsunuz oldukça önemli bir yere sahip. yaşadığımız yangınlar ve ardından seller gibi Ağır felaketler, iklim kriziyle birlikte etkisi gittikçe ağırlaşan felaketler karşısında yerel örgütlenmenin önemini aslında daha iyi anladık. Bu yüzden rapora özel bir yer vermek istedim ben bu programda. Raporu kentlerin öncelikle örgütlenmesi, kentlerin iklim kriziyle mücadelede ne tür engellerle, yapısal engellerle karşılaştırdı buna karşı gelişim potansiyellerini ve kentlilerin aslında bireysel olarak da ne yapabileceklerini, nasıl harekete geçebileceklerini de e, inceledik. Bu konuda Efe Baysal, e, 350'nin Türkiye'deki temsilcisi, e, onunla konuştuk. Efe Baysal'ı dinleyeceğiz, ardından programımıza devam edeceğiz.
0: Öncelikle e, bardağın dolu tarafından bahsederek başlayalım. Sahada gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, işte yerel yönetimlerimizle belediyelerimizle temas ederek gerçekleştirdiğimiz gözlemlerimiz bize 2-3 sene önce kıyasla yerel yönetimlerimizde iklim değişikliği yönelik olarak ciddi bir farkındalık artışı olduğunu gösteriyor. Son yayınladığımız raporumuz olan "İklim İçin Kentler İzleme Değerlendirme Raporu"nda da biraz bahsetmeye çalışıyoruz. Bu rapor için 24 yerel yönetimi bizler mercek altına almıştık ve bu 24 yerel yönetiminin 20'sinin stratejik planında iklim eylemine doğrudan atıf var. Ve bu 20'nin içinde de 14'ü 2019 yerel seçimleri ardından iklim eylem planını yeni dönemde hazırlayacaklarını ve uygulamaya koyacaklarını taahhüt etmiş durumdalar. Diğer 6'sı ise zaten hali hazırda iklim eylem planı olan belediyeler. Böyle bir gelişme var yerel yönetim tarafında. Bir diğer olumlu adım işte geçtiğimiz sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Büyükşehir Belediyelerinde İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kurulmasını, il ve ilçe belediyelerinde ise İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kurulmasının önünü açmış olması. Bunlar sevindirici gelişmeler olarak karşımızda ve bir şekilde de işte o bardan dolu tarafından başlayalım dedim birazcık... Tam istediğimiz seviyede doldurmamış olsa bile o bardağa pozitif yönde bir şeyler damlamış durumda. Ve her ne kadar biz raporumuzda 24 belediyeyi incelemiş olsak da aslında bu gidişatı Türkiye geneline de uyarlayabiliriz. Bu da normal bir yandan da yani böyle bir farkındalık artışı olduğunu belediyelerimizde görmek. Zira bizler bir yanda iklim krizinin etkilerinin gün geçtikçe... ...daha görünür olduğunu gözlemliyoruz. Şiddetinin ve sıklığının arttığını doğrudan görebiliyoruz. Ve bir diğer yandan da bu konuda toplum nezdinde de bir farkındalık artışı yaşanıyor. Ve bu da bütün bunlar yerel yönetimlerin bu konuyu görmeme şansının da bulunmadığını bize getiriyor. Yani hani çok güncel örnekler bizim raporumuzun başında da böyle bir Aralık 2019'dan Temmuz 2021'e kadar ülkemizde yaşanan belli başlı iklim felaketlerini derlemeye çalıştık ve kentlerimizi nasıl vurduğunu derlemeye çalıştık ama son yaşadığımız örnekler bile aslında meselenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor işte bir yanda kontrol edilemeyen yangınlar diğer yanda aşırı yağışlar ve bu aşırı yağışlarla gelen seller ki burada tabii ki altyapı yetersizliği, yanlış kentleşme gibi birçok sorunla da iç içe geçmiş bir sorun yumandan bahsediyoruz. Veya işte kuraklık gibi e, gelişmeler aslında yaşadığımız e, aşırı hava olayları e, yaşam alanlarımızı, kentlerimizi doğrudan etkisi altına alıyor ve bu durum sadece Türkiye'de Türkiye'de de değil yani çok güncel örnek işte şu anda şey konuşuluyor hali hazırda hala haberleri düşüyor. İda kasırgasının New York kentini nasıl etkilediğini hakkında haberler düşüyor. Olağanüstü hale ilan edilmiş durumda veya bundan bir ay önce Almanya'da yaşanan sellerden dolayı yanlış hatırlamıyorsam 180 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Ve bu da hem küresel ölçekte hem yerel ölçekte de bizler aslında iklim krizinin şiddetini ve sıklığının... Çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Yaşam alanlarımızı doğrudan etkilediğini görüyoruz. Ee, ve bunlar olurken de bizim iletişimde olduğumuz birçok yerel yönetimin iklim eylemlerini somutlaştırmak için bir niyet beyan ettiğini ve aslında bir arayışta olduklarını da bizler de gözlemliyoruz. Ancak soruya dönecek olursak belediyelerin önündeki yapısal engeller e, maalesef atılan adımlarda krizin aciliyetini yeterli düzeyde Cevap verilmesini de engelliyor. Bu yapısal engellerden bahsetmeden önce de bir de şunun altını çizmek istiyorum. İşi birazcık yerel yönetimden ayağından çıkarıp birazcık daha büyük resme odaklanmak istiyorum. E, unutmamamız gerekiyor ki Türkiye'nin henüz elle tutulur bir iklim politikası da maalesef yok. Ve bunun en somut örneğini nerede görüyoruz? İşte e, birkaç gün önce Libya'da açıkladı, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağını kabul etti. Böylece dünyada 192 ülkenin artı Avrupa Birliği'nin onayladığı bir Paris İklim Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Ve onaylamayan son 5 ülke kalmış durumda. Bunlardan biri de maalesef Türkiye. Bir diğer örnek e, özellikle son senelerde ama özellikle son dönemde Birçok ülkenin iklim krizinin baş faili kömürden çıkış takvimini açıkladığına bizler şahit ediyoruz. Bunlar arasında Polonya gibi hali hazırda göbekten kömüre bağımlı ülkeler de var. Bu olurken çıkış takvimleri açıklanırken Türkiye'nin ise kömüre fosil yakıtlara bağımlının devam ettiğini ve bırakın kömürden çıkışı konuşmayı kömüre ağırlık verilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Yine bir örnek işte küresel düzeyde giden tartışmalardan yeşiliğini düzen, yeşil mutabakat tartışmaları her yerde derinleşiyor. Bunun ekonomik yansıması ne olacak, toplumsal yansıması ne olacak üzerine konuşuluyor ve bu yönde politikalar üretiliyor. Türkiye maalesef bu tartışmaların hiçbir yerinde yer almıyor. Ve bizler maalesef kısır siyasi gündemlerimiz arasında iklim için, yaşanılabilir bir Türkiye için, yaşanılabilir bir yeryüzü için... Ne yapmamız gerektiği tartışmalarını ıskalıyoruz. Bu konu önemli, zira elle tutulur bir iklim politikasının olmadığı bir ülkede yerel yönetimlerin iklim eylemini yönelik atacakları adımlarda da manevra alanları haliyle daha çok kısıtlanmış oluyor. İşte merkez yönetimle yerel yönetim arasındaki eşgüdümde olması gereken eşgüdümde bu konudaki e, maalesef e, zayıflıyor, tek aya e, sakat kalmış oluyor. Bunu demekle beraber tabana yani vatandaşlara en hızlı ulaşma kabiliyeti olan bu bakımdan da gündelik yaşam üzerinde ciddi bir belirleyiciliği olan yerel yönetimlerin işte ulaşımdan altyapıya, yeşil alanlardan etik, atık yönetimine, enerji kullanımına kadar atabilecekleri önemli adımlar da var. Ve aslında son raporumuzda da biraz yazmaya çalıştığımız gibi bu konuda Türkiye'den de istenilen düzeyde olmasa bile iyi örnekler de ortaya çıkmış durumda. Öte yandan Türkiye'nin demokratik durumuyla da paralel olarak merkezi yönetimin çok geniş bir alan kaplıyor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu durum aslında birçok diğer tartışmada karşımıza çıkan bu yapısal sorun yerel yönetimlerin iklim eylem planları konusunda da karşımıza çıkıyor. Çünkü burada tepeden inme bir yönetim anlayışını bizler görüyoruz. İşte bunun en iyi örneği herhangi bir projenin e, merkezde bulunan karar alıcılar tarafından kentlilere, yerel yönetimlere sorulmadan uygulamaya geçirildiğinde bizler e, birçok kez maalesef şahitlik ediyoruz. İşte e, en somut örneği ise hala tartışmakta olduğumuz İstanbul kanalı meselesinde de aynı e, dertten muzdaribiz. Ve bu tepeden inme Hı. durum sadece Ankara ve yerel yönetimler arasında değil aynı zamanda bu yönetim biçiminin belediyeler içinde de yer ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Belediyelerdeki hakim e, dikey ve bürokratik yapı da aslında katılımcılık mekanizmasının işletilmesindeki e, işletilmesi önündeki en ciddi engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu nokta e, önemli Zira unutmamak gerekiyor ki günün sonunda nasıl bir yeryüzünde, nasıl bir gelecekte yaşayacağımız, nasıl iklim dostlu kentler kuracağımızla da yakından alakalı. Ve nasıl bir kent tahayyülümüz olmalı ki kentler sürdürülebilir olsun, kentler yaşanabilir olsun sorusu burada önem kazanıyor. Ve bu da doğalında şu soruyu getiriyor gibi, sürdürülebilir, yaşanılabilir kentler içinde Kararlar tepeden inme bir şekilde mi alınması? Yoksa orada yaşayan kentlere, kentlerle, mahallelerle birlikte mi alınmalı sorusu e, önem kazanıyor. Ve aslında bu sorunun e, iklim hareketi içinde olanların da yakından bildiği tartıştığımız iklim adaleti tartışmasıyla da paralel gitmesi gerektiğine inanıyorum. E, bu bakımdan dikey yapılanma ve katılımcılık önündeki engeller... Ee, önemli yapısal engeller olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında bir diğer önemli sorun yerel yönetimlerin kapasite yetersizliği sorunu. Ee, işte sık sık karşımıza çıkıyor bizim de. Ee, bir yerel yönetim iklim eylem planını hazırlamaya yönelik bir taahhüt verse bile e, maalesef nasıl başlayacağını bilemiyor. Nasıl adım atması gerektiğini bilemiyor. Ve bu da bizi e, belediyelerimizin kapasite yetersizliğine getiriyor. Evet, işte e, az önce bahsettim. İklim ile ilgili birimler kuruluyor. E, ama belediyelerin iklim krizi gibi küresel bir soruna, yerel çözümüne üretirken kimlerle çalışması gerektiği, e, kimleri bünyesine katması gerektiği konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var. E, bir örnek vermek gerekirse, bir iklim eylem planının aslında başlangıcındaki en önemli adım ki bir iklim eylem planı da belki birini oluşturuyor çünkü e, o iklim eylem planının hedefleri amaçları buradan çıkıyor. E, aslında sera gazı salım envanterinin çıkarılması konusu ki bu konu gayet de teknik bir konu. Bu konuda yani e, sera gazı envanterinin nasıl çıkarılacağı konusunda maalesef yerel yönetimlerin hiçbir fikri bulunmuyor. Ee, ve ne oluyor? Bu alanda çalışan belli başlı e, özel kurumlar, şirketler var. Maalesef yerel yönetimlerimiz bu konuyu, e, bu özel e, şirketlere havale etmek durumunda kalıyor danışmanlık şirketlerine. Bu ise aslında e, kentlerle beraber, yani kentlerin hassasiyetleriyle beraber çıkarılması gereken bir iklim eylem planının en başında çok teknokratik bir şekilde meselenin halledilmeye çalışıldığını bize getiriyor. Bu e, bu kapasite sorunun aşılması için de e, bizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ciddi bir sorumluluk düşüyor. Zira bu yönde kadroların açılması belediyelerde ve bu kadroların hem teorik hem pratik bilgiye sahip olması hem de küresel gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Ki bu küresel gelişmeler sadece işte iklim krizi nereye gidiyor değil, aynı zamanda diğer kentler ne yapıyor, nasıl çözümler üretiyorlar konusuna da ...hakim olması gerekiyor bu kişilerin. Son olarak... ...bir diğer sorun... ...iklim eylemi dediğimiz mevzunun... ...unutmamamız gerekiyor ki... ...sadece çevre müdürlüğünün... ...veya sadece iklim değişikliği birimlerinin... ...konusu olmaması gerekiyor. Böyle anlaşılmaması gerekiyor. İklim değişikliği... ...çok katmanlı bir sorun. ve Bir kentin altyapısından... ...sosyal politikalarına... İşte yeşil alanından ulaşımına, su yönetiminden, temiz gıdaya, yerişime, imar izinlerine, enerji politikasına kadar aslında iklim değişikliği gündelik yaşamın her alanını doğrudan etkiliyor. Bu bakımdan iklim eylem planları bir belediye içinde tek bir birimin altından kalkabileceği bir mesele değil. Hakiki bir ekleme eylem planı için gereken aslında istisnasız tüm belediye birimlerinin iklim değişikliğiyle mücadele vizyon etrafında bir araya gelerek bir eş güdümlü çalışma pratiği oturtması gerekti. Bu bakımdan belediyelerdeki iklim değişikliğiyle mücadele birimlerinin asli görevinin aslında evet bir yandan bu vizyon yönünde çalışırken diğer yandan da belediye birimleri arasında eş güdümü yakalamak için bir koordinasyon işlevi görmesi gerekiyor iklim değişikliğiyle mücadele birimlerine. Bütün bunların hepsi bize iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle mücadelenin aslında hem merkezi hem yerel yönetimler tarafından bütünlükçü bir şekilde ele alınması gerektiğini getiriyor. Sorumluluk sadece merkezi yönetimde veya sadece yerel yönetimlerde değil, Sorumluluk hem merkezi hem yerel yönetimlerde. Ve şayet karar alıcılar bu sorumluluğu yerine getirmekte e, çekingen davranıyorsa veya belli başka sebeplerden dolayı bu sorumluluğu yerine getirmekte ayak sürüyorsa da aslında sorumluluk bizde. E, zira yaşanabilir iklim dostlu kentler için e, talep etmeliyiz. Taleplerimiz etrafında bir araya gelmeliyiz. Ve daha geç olmadan sesimizi yükseltmeliyiz.
1: Açık Radyo'da Efe Baysal bizimleydi. 350.org Türkiye temsilcisi iklim için kentler izleme ve değerlendirme ile ilgili çıktıları aktardı. Bulgularını paylaştı. Ve Türkiye'de kentlerin henüz iklim mücadelesinde yolun başında olduğunu ancak önemli gelişim noktaları olduğu tespitine de aktardı. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçeceğiz. Haftanın haber Hasat'ın da... Bu hafta önce sızıntı haberleri var. Petrol boru hatlarının aslında hayatımızı anbean an tehdit ettiği e, ve hatta kim krizinin de etkisiyle bu tehditlerin de yoğunlaştığını belki altını çizmek gerekiyor. E, maalesef fosil yakıtın normalleştiği bir düzende, normalleştirildiği bir düzende bu Tip hatalar da aslında olduğundan çok daha küçükmüş gibi ya da görülüp normalleştiriliyor. Ama aslında normal hiçbir tarafı yok. Bu haberleri önce inceleyelim. Irak'tan başlıyoruz. Uydu görüntüleri geçtiğimiz ay Irak'ın güneyinden büyük miktarda metan sızıntısı olduğunu tespit etti. Bu metan bulutunu Avrupa Uzay Ajansı uyduları aracılığıyla tespit eden şirket Kairos. E, yayılma oranının 130 ton olduğunu saatte 130, 130 ton olduğunu paylaşıyor e, peki nereden gerçekleşiyor petrol ve doğal gaz olarak bilinen Bağlat ve Basra'nın ortasında gerçekleşiyor yani yine bir üretim e, sahasından geliyor bu sızıntı Uluslararası Enerji Ajansı'na göre e, toplam metan salımları ve üretimlerin metan yoğunluğuna göre Irak dünyada 5. sırada ilk sırada Rusya var onu Amerika Birleşik Devletleri ardından İran, Türkmenistan izliyor. Ve Irak 5. sırada. Kairos bu yıl metan salımları ile ilgili aslında Rusya'dan, Güney Afrika'dan farklı tespitlerde bulunmuştu dünyanın farklı noktalarında. Avustralya'da kömür bölgesinin yılda yaklaşık 1.6 milyon ton metan salımına sebep olduğu da bir başka paylaştığı önemli haberdi. Metan atmosfere salımı en tehlikeli ve iklim kriziyle mücadelede aslında kesintisi en etkili olacak olan gaz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi bir müzik molası veriyoruz haftanın haber satına Müzik için erkete geçen Music Declares Emergency'den bir müzisyen bu bizimle birlikte olacak. Hareketli, ritmi yüksek bir parça You Can Do It geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu parçayı dinleyip tekrar Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık Radyo'da Karibu'yu dinledik. You Can Do It adlı parçasıyla bizimleydi. Şimdi haftanın haber Hasat'ın Hasat'ın diğer haberlerine devam ediyoruz. Sızıntı haberleriyle başladık. Bir diğer sızıntı haberleri Suriye'den gelmişti. Biliyorsunuz 23 Ağustos'ta Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas kentindeydi. Termik Santral'in Yer aldığı rafineride 15 bin ton, bu Suriye'nin devlet haber ajansına göre 15 bin tonluk bir yakıtla dolu olan tanker patladı. Bunun sonucunda büyük miktarda sızıntı gerçekleşti. Sızıntı öncelikle Kıbrıs adası için hazırlanıldı. Ancak akıntı nedeniyle dağıldığı ve yön değiştirdiği belirtildi. En son Hatay'dan haber geldi. Samandağ ilçesine ulaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi de bunu doğruladı ve kıyılardan hatta görüntüler var biliyorsunuz petrol sızıntı görüntüleri var doğrudan samanda kıyılarından 1 Eylül itibariyle sızıntının yayıldığı alanın 800 bin kilometre kare yani yaklaşık New York şehri büyüklüğünde olduğu uydu görüntülerinden Orvis uydularından belirtilmişti ancak bunun genişlemiş olduğu da artık söylenebilir Konuyla ilgili WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli bir açıklama yapmıştı. Açıklamada e, oldukça önemli notlar var. Pasinli şöyle diyor. Suriye'den yayılan petrol sızıntısının etkileyebileceği yerler arasında Doğu Karadeniz kıyılarımızın da yer aldığını söylüyor. Mersin, Adana ve Hatay kıyılarımız Akdeniz hafızasında tehlikeli altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın en yoğun yuvalama alanları ve Ekim ayına kadar yavru çıkışları devam ediyor. İskenderun Körfezi balıkçılık açısından önemli bir bölgemiz ve petrol kirliliği bu bölgede çalışan balıkçılarımız için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Doğu Akdeniz kıyılarımızdaki kıyı ve deniz koruma alanlarımız için de petrol kirliliği ciddi bir tehdit diyordu pasinliği. Peki ne yapılması gerekiyor? Birleşmiş Milletler Çevre Programı Barcelona Sözleşmesi'ni, bu sözleşme Akdeniz'in deniz ortamı ve kıyı bölgesinin korunması sözleşmesi, taraf ülkeler arasında teknik işbirliğinin harekete geçirilmesi ve bunun acilen yapılması gerektiğini not ediyor Pasinli. Bu tür kazaları önlemek için açık deniz protokolü, karatabanlı kaynaklar protokolü, önleme ve acil durum protokolü dahil tüm sözleşme protokollerini onaylayıp etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli adımları atmalıyız çağrısında bulunmuştu. Şimdi hafızamızı bir tazelememiz gerekiyor. Çünkü 2021 aslında karşılaştığımız ilk sızıntı değil 2021'de bu. Daha önce Şubat ayında İsrail kaynaklanan bir e, İsrail ve Lübnan kıyılarını yıkayan bir, ağır bir sızıntı olmuştu. Çok ciddi bir sızıntı olmuştu. Tonlarca, yüzlerce ton ağırlığında e, petrol e, İsrail'in 160 kilometrelik kıyı şeridini kaplamıştı. E, haliyle doğal hayatı e, ciddi derecede etkilemiş. Hatta e, petrol kaplı ölü bedenleriyle kaplumbağaların, balıkların kıyılara vurduğu görüntüleri seyretmiştik. İsrail yetkililer tarafından kayda geçen en kötü doğal felaketlerden biri olarak nitelenmişti. Temizlenmesinin aylar alacağı belirtiliyordu ve bütün bir ekosisteminse 10 on yıllar boyunca etkisinin devam edeceği bir darbe aldığı, darbeler aldığı da Yine notlar arasındaydı şimdi Akdeniz'in hali hazırda kırılgan yapısını da düşündüğümüzde iklim krizinden en çok etkilenen dünyada en hızlı ısınan deniz bu nedenle aslında Akdeniz'in çevresinde bu denli riskli tesislerin bulunmasının aslında acilen de belki yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Kaldı ki yaşadığımız eşikte bu tesislerin aslında faaliyetlerinin durdurulmasının da gün geçtikçe önemi artıyor. Çünkü bir diğer işaret, bu sefer Amerika'dan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, haydi kasırga etkisi altında geçtiğimiz Çarşambadan beri kasırga New York ve New Jersey'ye yöneldi. Louisiana eyaletinde ise kasırganın kalıntı akibetiyle yüzleşiliyor. Nordko şehri burada kanser geçidinin içinde bir bölge. Kanser geçidi Mississippi Nehri boyunca yaklaşık 85 millik bir alan boyunca uzanan petrol tesislerini aslında tanımlıyor. Petrol tesislerinin yer aldığı bölgeyi tanımlamak için kullanılan bir isimlendirme. Bu bölgede kanser vakalarının dikkat çekici artışı ve yoğunluğu nedeniyle aslında buraya kanser geçidi deniyor. Bir diğer sebep aslında buna bağlı hava kirliliği haliyle e, Lüzyan'ı ABD çapında metrekare başına en kirli hava salımı yapan eyalet, eyaletlerden biri. E, bununla birlikte çok yoğun enerji kullanıyor bu tesisler. Yenilenebilir enerjinin payında da yine en düşük üç e, e, eyaletten biri Lüzyan'ı. Şimdi e, bu tesisler böyleyken, burada, burada konumlanırken, buradan kasırga geçtiğinde, aslında çok ciddi bir tehlikeyle baş başa kalıyor burada yaşayan insanlar. Ve güvenlik önlemi için tesislerde halihazırda işlemde olan petrokimyasallar yakılıyor. Bu yakma işlemi de günlerce sürebiliyor keza bu haberde yer alan yakma işlemi 72 saat kasırganın geçişinden 72 saat sonra bile hala devam ettiğini belirtiyor. Buradan havaya çok sayıda farklı kimyasal Petrokimyasal kimyasal yayılıyor. Halk sağlığı da bundan oldukça kötü etkileniyor. Belki özellikle kırılgan nüfusu ve çocukların da bu, bu dumanlara maruz kaldığını belirtmek önemli. Ayda kasırgasıyla devam edelim. New York ve New Jersey'ye ulaştı demiştik kalıntılar. Dört e, kategori dört şiddetinde bir kasırga e, olarak nitelendi. Kategori 5 zaten en yüksekliği 4 şiddetinde olduğu zaman ağaçlar yerinden sökülebiliyor. Normal sağlam binalarında çatıları uçabiliyor. Söylediğimiz gibi toplam 4 eyalete ulaştı ve 45 kişinin hayatını yitirdiği paylaşıldı. New Jersey'de 6 kişinin kayıp olduğu bilgisiyle birlikte aslında bu sayının artması da bekleniyor. Şimdi Louisiana'da 1 milyondan fazla kişinin elektrikleri kesilmişti fırtına etkisiyle, kasırga etkisiyle. Ve fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırganın iklim kriziyle bağlantısını yayınlayan haberleri inceleyen hızlı bir çalışma var. Media Bu çalışma 27-30 Ağustos tarihleri arasında 96 saatlik işte canlı yayınlar, kablolu TV yayınlarını inceliyor. Burada haber hikayelerine bakıyor ve iklim değişikliğinden bahsedenlerin sayısının yalnızca %4 ile sınırlı olduğunu buluyor. 774 haber hikayesinin 740'ı bu haberleri verirken iklim değişikliğinden bahsetmiyor. Ancak araştırmalar bu kasırgaların gerçekleşme sıklığının ve tür aslında yoğununun değiştiğini ortaya koyuyor iklim özellikle okyanus sıcaklığının artması geçtiğimiz hafta zaten NOAA raporunda da bahsetmiştik okyanus sıcaklıkları yeni rekor düzeye ulaştı artması doğrudan bu fırtınaların şiddetini tetikliyor zaten çünkü bu sıcaklık fırtınalar için bir enerji verici olarak düşünülebilir daha çok enerjiyle daha şiddetli fırtınalar gerçekleşiyor ve hali hazırda nem tutma kapasitesi de yükseliyor havanın. Bu da daha önceki yine hafta haber hasatlarında öğrendiğimiz bilgilerden biriydi. Doğal olarak daha çok nem tutma kapasitesi olan kasırgalar daha çok yağışta, daha şiddetli yağışta getiriyorlar. Bu tip bağlantıları kurmak aslında belki çoğunluk olarak Amerika medyası bu testten kalmış gibi görünüyor. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Ardından Hafızat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Şimdi Neil Young Colorado isimli albümünü çıkarmıştı. Bu albümde iklim krizine ve iklim iklim eylemine aslında dikkat çeken bir albümdü. Bu albümden Green is Blue şarkısını dinleyeceğiz. Uyarı sinyallerini duyduk ancak bunları görmezden geldik diye Söylediği e, yangınları ve selleri kastettiği şarkısı. Hatta bunlar açıkça söylediği şarkısını dinleyeceğiz. Ardından hasata devam edeceğiz. Açık radyoda Neil Young dinledik. Green is Blue şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın haber asatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Ayda Kasırgası'ndan bahsettik. Kasırganın etkileri hala sürerken... Biden hükümetinin Meksika körfezinde petrol keşfi kontratlarını satışa çıkarması oldukça ciddi tepkiler alacak gibi görünüyor. Earth Justice adında doğa öncelikli grup Biden hükümetini dava edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta petrol ve gaz aranması için 80 milyon akre alanı açacağını duyurdu. Bu satışlarla önümüzdeki 50 yılda yaklaşık 1.12 milyar varil petrol çıkarılması mümkün hale geliyor. Ee, ABD'nin iklim konusunda yeşil dönüşümde liderliğe soyunurken böyle bir adım atıyor olması oldukça çelişkili. Zaten e, Uluslararası Enerji Ajansı bile önümüzdeki yıldan itibaren yeni petrol lisanslarının verilmemesi gerektiğini söylemişti. Eğer 2050'de net sıfıra ulaşmak istiyorsak. Bu yüzden oldukça tartışmalı bir adım. Şimdi sırada Bolivya var. Bolivya 27 Ağustos itibariyle yaklaşık 790 bin hektar alanını orman yangınlarına kaybetti. Ve e, kuraklık nedeniyle, artan kuraklık şiddetli kuraklık nedeniyle etkinin ağırlaşacağı da düşünülüyor. Bolivya son 3 yıldır bu tip e, mega yangınlarla yüzleşiyor. E, doğa öncelikli Friends of Nature Foundation e, AFP. Ajans France Press ile paylaşmıştı ki bu verilere göre geçtiğimiz yıl 2.3 milyon hektar ondan önceki sene 6.4 milyon hektar orman ve çayırlık alan yok olmuş Bolivya'da. Şimdi yangınlardan etkilenen alanlar arasında kuzeyde Amazon'a uzanan Çikütanya, Güneydoğu Dünya, Güneydoğu'da dünyanın en büyük sulak alanlarından biri olan Patanal. Pantanal ve Belçika büyüklüğünde Doğa Koruma Alanı San Matías var. Bolivya'da şu anda aslında daha çok konuşulan konulardan biri bu orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarıldığı. Hükümet orman alanlarının 20 hektara kadar yanmasına müsaade ediyor, özellikle yağışların tropik yağışların bittiği dönemlerde. Çünkü bu alanların tarıma açılması isteniyor, daha karlı olduğu için, tırnak içinde daha karlı olduğu için. Ve bunun da haliyle sömürüldüğü, bu açığında kötüye kullanıldığı aslında düşünülüyor. Şüpheleniyor insanlar birbirinden böyle zamanlarda biliyorsunuz. Amazonlar gibi aynı, burada da ormanlar tarım alanları karşısında oldukça kırılgan durumda. Oradan Yeni Zelanda'ya uzanıyoruz. Ee, Yeni Zelanda güney yarım küre kışı yaşıyor biliyorsunuz. Haziran-Ağustos dönemi e, kayıtlara geçen en sıcak kış idi. E, resmi açıklamalara göre de bu dönem normal ortalamadan 1.32 derece daha yüksek e, seyretti. Bu da iklim değişikliğinin etkisiyle gerçekleşti. E, Almanya'dan bir haber. Almanya'da Greenpeace, Almanya ve eee Deutsche Umwelt Life, eee STK, iki farklı STK, e, üç otomotiv şirketi Volkswagen, e, Daimler ve BMW'ye karşı dava açmaya hazırlanıyor. Bu iki çevre örgütü karbon salımlarının azaltılmasına yönelik şirketlerin daha iddialı hedefler belirtim, belirtmelerine, daha iddialı hedefler açıklamalarını talep ediyorlar. Bu halleriyle doğal yaşamı tehdit ediyorlar, yaşamı tehdit ediyorlar. Aktivistler eğer bu mektuplardan sonuç almazlarsa bu şirketlerin illegal davranışları nedeniyle onlarla mahkemede yüzleşeceklerini de belirtiyorlar bunlar olurken dünyamız ısınmaya devam ediyor. Bugün okyanusların ısınmasından özellikle bahsettik. Okyanuslar ısınırken aynı zamanda okyanus akıntıları da e, değişiyor. Bundan da yine geçtiğimiz haftalarda haftanın haberasatında araştırmalara yer vermiştik bu konuda. E, şimdi e, insan etkisi, sistem etkisine bağlı iklim değişikliği e, ve e, hali hazırda okyanusların hızlı ısınması... Doğa, bu, bu deniz yaşamını da olumsuz etkiliyor ve e, bu yönde yeni bir araştırma var. Buzul balinalarını inceliyor. Buzul balinaları Atlantin kuzeybatısında yaşadıkları bölgeyi buradaki sıcaklık değişimi ve Gulf Stream sıcak su akıntısının e, daki bazı değişiklikler nedeniyle terk ediyorlar yaşadıkları bölgeleri ve yeni bölgelere açılıyorlar oralarda yaşamaya başlıyorlar. Daha uyumlu olacakları. Fakat bu bölgelere taşındıklarından göç ettiklerinden beri 2017'de özellikle e, yüksek ölüm oranlarıyla e, karşılaşılıyor. Ve e, aynı zamanda e, üreme hızlarında da çok ciddi bir düşük düşüş var. E, burada aynı zamanda gemilerden gelecek olan e, saldırılara ve e, bazı Avlanma balıkçılık ağlarına da dolanma o riskleri orada daha açıklar bu taşındıkları zor zoraki göç ettikleri bölgelerde diyelim. Bu nedenle korunmuş bölgeler, korunmuş türler bile olsalar aslında önümüzdeki 10 yıllarda soyunun tükeneceğini böyle giderse belirtiyor araştırma bu yüzden iklim kriziyle birlikte tüm bu belki hikayelere de baştan bakmak gerekiyor hikayeleri yeniden farklı bir şekilde ele alan bir başka oluşum climate music bilim müzik ve iklim eylemi diye özetliyorlar. Bu bir proje. Bilim insanları, işte sanatçılar, müzisyenler, teknoloji tarafında çalışanlar bir araya geliyorlar. Gönüllü öğrenciler de var tabii. Birlikte bir iklim bilgisini, iklim verilerini müzik aracılığıyla aktarma ve için işin içine duygularımızı da katma şansını veren bir proje. Climate Music'in şimdi paylaştığı parçalardan birini dinleyeceğiz. The climate Clip 1958 to 2030 1958-2030 arası döneme ait iklim verileriyle çalışılarak oluşturulmuş bir klasik müzik kompozisyonu. Onu dinleyeceğiz. Ardından açık radyoda haftanın haber saatine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyoda Climate Music Project'in Climate Clip e, parçasına dinledik. Şimdi e, Anadolu'nun Ses Arşivine uzanacağız. Anadolu'nun Ses Arşivi bölümümüz, Anadolu'da ekolojik yıkımla yüzleşen bölgelerde yaşayan yerli halkın ses kayıtlarına yer veriyoruz. Tabii burada her hafta yeni bir ses kaydına e, yer vermeye özen gösteriyoruz. Ancak bazın hatırlamak da gerekiyor çünkü. E, Biliyorsunuz ilk bölümlerimizde yer vermiştik İkizköy'de, Akbelen Ormanı'nda yerli halkın sesine. Ancak 7 Eylül İkizköy'de direniş devam ederken önemli bir tarih. Onu da hatırlatmak için bir aracı aslında şu anda. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sakinleri 17 Temmuz'dan beri direniyorlar. Burada... Akbelen Ormanında termik santralde sentral, kullanılacak linit madenine tahsis edilmesi kararı var. Bu karar iptali için İkizköylerin açtığı davada keşif ve bilirkişi incelemesi 7 Eylül'de. Bunu da hatırlamak amacıyla İkizköy kaydımızı tekrar dinlemek e, dinlemeyi uygun gördüm. Necla Işık, İkizköy sakinlerinden biri. İkizköy'de doğup büyüyen, orada geçimini sağlayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan direnişçi bir kadın. Temmuz ayına ait ilk kesimler gerçekleştiğinde tepkisini dinlemiştik. Şimdi bunu tekrar hatırlıyoruz. Ardından Hesat'ın sonuna geleceğiz. Hadi anneciğim, şiddet söyle. Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın bugün yarın derken en sonunda sabankörü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların Allah Allah. yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz durdurun kesmeyin diye karşımızda bir insan yok. Bir taş baş, parçası baş, baş, baş, var karşımızda. Baş, baş, baş, Duygusuz insanlar var karşımızda. Başlamışlar şu an Lütfen desteğe gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Burası giderse biz biteriz. Herkes her yer biter yani. Sadece İkizköy'ün sorunu değil artık bu. Herkes bunu elini vicdanına koysun ya. Tüm Türkiye'nin sorunudur bu. Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün. Yani biz burada bu kadar haykırırken neden bu kadar sessiz kalıyor insanlar? Biz ölelim burada o zaman. Biz ölelim. Ondan sonra istediğinizi yaptın tamam mı? İlk önce biz ölelim ormanlardan önce. Bunun haber aslatında Necla Arşı'yı dinledik İkizköy. De Akbelen Ormanı'ndaki direnişçilerden biri. Ee, şimdi Hazat'ın son bölümünde Belçika'da geçtiğimiz Temmuz ayında iklim krizinin etkisiyle yoğun bir sel yaşanmıştı. Ve e, şimdi artık bu selden geriye kalanlar var. Bunlarla ilgili ilginç bir haber. Ülkenin doğusunda terk edilmiş bir otobanı 8 kilometre boyunca kaplıyor. İnsanlar artık yıkıntıları... Evlerinden dışarıya atıyorlar ya da sadece bu selden geriye kalan şeyler, işte paramparça mobilyalar, oyuncaklar, hurda haline gelmiş elektronikler, çocuklara ait eşyalar, yırtılmış perdeler. Yaklaşık 180 bin tonluk bir yığından bahsediyoruz. Bunun 90 bin tonu otobanda, otobanda kaplamış durumda. Yerel yönetim bu kalıntıların %60'ını önümüzdeki 9 ayda geri dönüşümünü sağlamayı planlıyor. Yaklaşık 30 milyon euro bütçe ayırdıklarını söylüyorlar. Açıklamada çocuk oyuncakları, araba koltukları, aile fotoğrafları görmenin dokunaklı olduğunu ve tüm bu kişisel tarihe saygıyla davranılacağı da belirtiliyor. Bu da haftanın haber satındaki son paylaşımımızdı. Önümüzdeki hafta daha yeni haberlerle görüşmek üzere diyelim. Bize Açık Radyo sosyal medya kanallarından geri bildirim verebilir ve her zaman içeriğimizi tartışmaya açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı. <Gülüyor> Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan Maysun Han, Merve Kara Kaşka